0: 我喜欢听风吹过的声音，我喜欢听水流动的声音，我喜欢一个惬意的午后，喝一杯刚刚煮好的咖啡，听着悠扬的歌曲。电波中传来了你的声音
1: ，青、嗯
0: 、春、嗯嗯嗯嗯，我想和你虚度时光度，一直消磨到星光满天。风起的时候。
2: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您现在正在收听的是为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今天的主播苗苗。大家可以通过我们的荔枝直播平台或者蜻蜓直播平台与主播进行互动。听众朋友们，如果有想要分享的话，也可以编辑你的内容参与到我们的节目中来。微博 @VOC 广播电台，微信搜索“青春调频”，还可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八，给我们写私信。如果有想要点的点的歌 曲， 可以在直播间或者在 QQ 音乐四群艾特主播苗 苗， 或者是导播清月汤圆儿加微都是可以的。最近呢，全网都受到了一次甜蜜暴击。来自日本的明星小松菜奈和兼田将晖将于十一月十五日发布的婚讯。两人共同写了一封手写信来昭告结婚的消息，连公开的方式都如此的甜蜜。信里写道：“从相遇以来，我们就一直是战友，是彼此心灵的支柱。从现在起，我们将成为家人。”虽然日本演员常常在荧幕中出演情侣后结婚，但这一对却是少有的让所有人都心悦诚服的，只想祝福。因为他们实在是太般配了，他们的结合仿佛就是为了诠释“天作之合”这个词儿。菅田江辉和小松菜奈都堪称日本新生代演员中男女方正的巅峰。他们都是从十几岁起涉足娱乐圈，各自通过作品被观众熟知，都因为独特的厌世脸的气质，在日本演员中独树一帜。他们是如此相似，如此美好、独特，年龄相仿，经历相近，年少成名。他们开始发生交集呢，是从合作电影《错乱的一代》开始，后来又接连合作了《逆水小刀》《线》，到2019年拍摄《线》的时候，他们已经开始相恋，只是没想到这么快就做出了结婚的决定。随着结婚消息的公布，电影《逆水小刀》再次成为热门。重看这部电影，似乎多了一层意味，仿佛翻阅着两个人的恋爱影像记录。《逆水小刀》呢，是一部漫改电影，因为一识流式的剪辑风格，剧情并不是那么的顺畅易懂，但是极具风格的唯美画面 ，MV 一般的流畅舒爽的镜头。加上少男少女梦幻的颜值，整部电影就洋溢着浓烈的青春气息和极其强烈的导演的个人风格。在电影中，小松菜奈饰演一位年仅十五岁却已小有名气的平面模特望月夏芽。她跟随父母回到老家浮云镇，帮爷爷打理旅店。在这里，他遇到了当地神主一族的孩子阿航。闪闪发光的两个少男少女很快便互生好感。你是拥有山川和海的神明。而我是因与神明交错而闪闪发光的少女。在阿航的鼓励下，夏芽继续平面模特事业，接受著名摄影家的拍摄。然而，危险却隐秘的向他们靠近。夏芽的一位狂热粉丝伪装成民俗学者来到小镇，在当地正火节的祭典之夜，狂热粉丝骗走了夏芽。阿航发现夏芽离开，仿佛拥有心灵感应一般赶来救夏芽，却被狂热粉丝打晕。这次意外造成了两个人的心理阴影，两人因此分手。阿航堕落成街头混混，夏芽在校园里遭受流言非议。这时，另一位少年大友经常鼓励夏芽。渐渐与夏芽靠近，到了第二年正火节祭典之夜，变态粉丝却在此出现。这之后的情节涉及一点剧透，同时也涉及多义性的理解。导演用虚实相生的表现手法，拍摄出像是梦境又像是现实的角落。究竟是阿航赶来为夏芽报了仇，仿佛神明一般诱惑了他？还是一切都没有发 生， 阿航只是在祭祀中挥舞着火 把， 夏芽独自面对磨 难， 难以在影像中求证。只有在剧中的另一个少女角色对夏芽 说：“ 明天我会把一切沉入海 底。” 这部影片不是单纯的青春 MV 式电 影， 它独特的影像美学一部分来自于浴衣面具。祭点篝火这些神秘而又绝美的日本文化元素，又与大片碧蓝的海水、鲜红灼眼的山茶花、白衣少年们被风吹起的发丝相互映照，在青春的浓烈闪耀与自然的空灵神秘之间纠缠辉映，是躁动的中二气息与日式物哀之美的鬼妙结合。这极具辨识度的影像风格，又带有强烈的女性气息，原因自然是导演是一位女性。本片的导演山户杰西以描绘少女的复杂情感而著称，也曾拍摄过大量的 MV。他的漫改作品除了《溺水小刀》，还有2019年的《热情花招》，在画面剪辑方面的个人风格颇为突出。到了二零二一年，山户杰西拍摄日剧《生呀死呀父亲呀》，以举重若轻、静水深流的手法表现亲情的幽深曲折，终于让观众见识了他在叙事和生活化情感上的表达功力。其实，日本的女导演常有极其个烈的，呃，极其浓烈的个人风格。比如影像妖冶绚烂的卷川石花，视觉细腻宁静优美的何濑直美，何濑也是获得戛纳奖项次数最多的日本导演。而《逆水小刀》的导演山户杰西也正以迅猛不及掩耳之势，不断强化着独特的个人风格。在《逆水小刀》播出后。菅田江辉和小松菜奈也是收获了一大批的 CP 粉，如今两人在现实中真正结合，又为《逆水小刀》加入了一种可延伸的完美结局。在影片的结尾，两个人骑着摩托车在山海间肆意穿行，大喊着：“大海、高山、蓝天、白云、太阳、月亮、海浪、雨点。”心绿，泥泞，和风，花朵，小鸟，石头，光芒，台风，阴影，便便，笨蛋，傻瓜，白色，黑色，黄色，红色，橙子，橘子，橘子夕阳，火焰，瞳孔，眼眸，爱逞强，爱哭鬼。回忆，眨眼，背影，头发，仁爱，善良，你，下牙。那扑面而来的气息，还是让人忍不住感叹一句：“这就是青春啊！”其实这个场面就是我今天直播的导播图片。直播间的听众朋友们，可以去看一下这张图。那种气息，呃，真的很，很有呃校园感吧。这部电影的画面真的非常美，因为小松菜奈有一张嘴里含着山茶花的那幅图片，曾经也是我的头像，还做了很长一段时间的壁纸。
0: Try to be two, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back before the cool don't run out. I've been giving it my bestest. Nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some more. For you, for me, for us, for
2: all of us. 嗯，爱豆结婚这种做梦哈之外，最简单又直白的快乐，就是莫过于自己磕的 CP 终于成真了。小松菜奈呢，是2008年12岁的她就以一张厌世脸横扫时尚圈，无论是杂志上的她，还是如今活跃在漫改电影里的她，都留下了许多让人印象深刻的作品。他们的结婚的宣言也非常的温馨。从相遇以来，我们就一直是战友，是彼此心灵的支柱。从现在起，我们将成为家人。非常期待能够一起考虑接下来的人生方向。不论面对任何事情，希望我们都能以谨慎且珍惜的态度面对。心中怀抱爱，继续前进。如果大家能够以温暖的目光守护我们，我们会非常幸福。今年呢，兼田江辉二十八岁，小松菜奈二十五岁，都正值事业的上升期，各自拥有着大批粉丝。对贩卖幻想的明星而言，此时宣布婚讯实属一年早婚。但是，一想到对方是兼田江辉和小松菜奈，又难免让人觉得。他们真的是般配极了。毕竟《逆水小刀中》中他们俩饰演的这种荧幕情侣，是无数人心中的青春遗憾吧。1993年出生的菅田将晖是日本当下新生代最红的男星，没有之一。2009年，当时16岁的菅田将晖从约两千名参与者中脱颖而出。被选为特摄电视剧《假面骑士》的男主角，第一次在电视圈亮相，成为史上最年轻的骑士。这一部系列电视呢，向来以善于挖掘年轻男演员闻名。此后，菅田将晖以拼命三郎的姿态活跃在日本影视圈，常常被粉丝担心过劳死。2015年，因为主演电视剧《冥王》，他逐渐打开了更广泛的知名度。2016年，他曾出演九部电影、五部电视剧和八支广告，获得当年年度爆红男演员票选第一名。2017年，坚田江晖在电影《啊荒野》中饰演了一名生活在社会底层的男子。通过拳击寻找存在的意义，最后又失去了所有。凭借对角色的精彩演绎，一举打败了众多前辈，夺得了有日本奥斯卡之称的日本电影学院奖最佳男主角，成为日本影史上第二年轻的影帝。小松菜奈呢，比他小三岁。出道时间更早一点点，有着一双下垂眼的小松菜奈，十二岁的时候就在东京的元素街头被星探发掘，并作为平面模特在杂志出道。因为一张所谓的厌世脸，很快就在海内外获得了极大关注。二零一四年。因为被曾指导过《被嫌弃的松子的一生》《告白》等电影的中岛哲也选中，饰演新片《渴望中》中一所广司的女儿加奈子一角，小松菜奈开始在影视圈崭露头角，并获得了第三十八届日本电影学院奖最佳新演员奖等荣誉。后来陆续出演了《爆漫王》，我才不会对黑崎君所说的话言听计从。《周周的奇妙冒险》《不灭钻石》《恋如雨止》等知名漫画改编的电视剧，所以她又被称为“漫改女王”。年龄相仿又成名甚早的两人开始发生了交集，是在电影的《错乱的一代》中。对于菅田江晖而言，与小松菜奈的相遇大概可以用《溺水小刀》中那句著名的台词形容。我第一次遇见你的时候，你闪闪发着光。根据日媒报道，坚田江辉在2015年与小松菜奈首次合作《错乱的一代》时，便对她一见钟情，单恋许久。不过，在这部电影中，饰演不良少年的坚田江晖和扮演陪酒女的小松菜奈之间还没有能够看出很多火花，直到他们在二零一六年一起拍摄了《溺水小刀》，再度重温《溺水小刀》，不得不说剧情和台词充满着年轻时才会独有的哀愁与中二，并不算两人演技的代表作。但唯美清新的画面和干净舒爽的镜头，以及两位少男少女颇高的颜值，还是让人很容易的沉迷其中。这是菅田江晖第一次参演青春爱情片，虽然一头浅金色头发并不是那么的合适，不过那份瘦削的少年气质，在这部竭力展现青春中猖狂与不羁的氛围感里，依然恰到好处。故事的背景很架空，但电影依靠唯美的画面、目不暇接的剪辑和淡淡哀伤的配乐，让两个人在恋爱中的愤怒与疯狂得以完美呈现。他们总是似乎漫无目的的追逐前行，未来在何方好像一点都不重要。我想让你生气，就可以更靠近你一点。《逆水小刀》全程在和歌山拍摄了短短十七天，小松菜奈却表示像过了一年。而兼田江辉也曾说：“我一辈子都不会忘记这段拍摄经历的。”最终，望月下雅与长谷川航一郎没能在一起，这也成为许多粉丝心中难以抹平的意难平。就在不久前，两人合作最新的电影《现》发布了最新的预告和剧照。这是两个人2020年再次合作的爱情电影，对粉丝来说似乎是《逆水小刀》的另一个结局。这部影片根据中岛美雪的代表歌曲《me》改编，讲述了两人13岁在花火大会初遇。经历人生起起伏伏后，三十一岁相拥在新年烟花下的爱情故事。这部想以两人爱情串联其时代背景的电影，整体看起来有些心有余而力不足，被很多观众吐槽为叙事混乱的 MV 电影。可是这也并不,不妨碍这对荧幕情侣的精彩的表现是那么的吸引人。甚至双双入围了当年日本电影学院奖最佳男女主角提名。菅田江辉的朋友在接受日媒采访时表示，最开始出演《错乱的一代》后，菅田江辉便经常会对周围的人夸赞他可爱。到2019年秋天拍摄现实，两人再次相遇才开始交往。为了庆祝自己长时间的单恋有了成果，他甚至和朋友们举办了派对，孩子组织大家一起去环球影城游玩。虽然彼此都是二十多岁、不着急结婚的年龄，但菅田江辉却很早做出了结婚的决定。原因是因为小松菜乃实在是太受欢迎了，异国情调的面容在海外也吸引了很多男粉丝。所以，兼田非常担心，希望立马登记结婚。实际上，时常在采访中表示对自己的长相并不自信的小孙彩奈，或许也是被闪闪发光的兼田江晖所吸引。他曾直言自己对兼田江晖的尊敬，觉得作为日本新一代演技派代表人物的兼田江晖，有着灵活应变且能吸引观众的魅力。常常能够拉着自己前行。十五号凌晨发布婚讯的发布会现场，昵称为“苏打”的坚田江辉，无名指上的戒指闪烁，整个人也洋溢着夏天苏打汽水的清爽甜蜜，在无数的闪光灯中，表示心情充满幸福。这么美好的两人，就像是一出现实版的花束般的恋爱。当然，也愿这束花花期永不结束。
3: てくれますか。そこには辛いことに泣いた私がいるけど、その涙を優しく。
0: I was living in a strange way. In the rainy season, I h e l やと o u tightly in the rain. The roadside lamp and t h 僕の方さ。レイリー君は目に煙る吸いた息を少し走った。空を握りしめる。強さは今はもうない。変 Lady, you were soaked in ら a i n and looked into my eyes for a moment. 追いついていく。の。ずいぶん君を知りすぎたのに、初めて争う。乾いたシャツ改札を出る頃君の街じゃ。もう雨は小 Lady, you are now walking, small umbrella も o うして小さめの傘もささずに。一九四
2: 九年出生的村上春树七十二岁了，今年再一次，他与诺贝尔文学奖擦肩而过。十月初的时候，诺奖结果一公布。许多村上的二十年老读者发文调侃的同时，也不免为他倍感遗憾。但是村上自己呢？这位早已获得公众认可的无冕之王，屡次落选的心情，或许完全谈不上痛失。在星座第一人称单数》里，我回忆起过去热衷看棒球比赛的往事。想起在棒棒球场里遇到的一个边说抱歉边售卖黑啤酒的男孩，我写小说的时候也常常体会和他一样的心情。我也想朝全世界的人们一个个道歉，不好意思，那个我卖的是黑啤酒，不过还是算了吧，小说的事就不要想了。今晚的比赛即将开始。来吧，祈祷球队能胜利。与此同时，也悄悄地做好面对失败的准备。就算球场的大部分观众想要的不是黑啤酒，但爱喝黑啤酒的人自会兴奋地冲过去，在落座后先美滋滋来上一口。而面对村上兜售的黑啤酒，喜爱他的读者也会毅然决然地做出与小说中的我同样的回答。不用道歉，完全不用。我们一直等着卖黑啤酒的来呢。尽管每年颁奖时外界都在紧张期待，但能不能得奖，也许村上本人才不在乎。陪跑的这些年，他其实很忙，翻译文学作品《第一人称单数》在日本发售当日。村上翻译的 Grace 佩利三部短片也正式上任上线。作为 DJ 录制自己的广播节目，村上 Radio 从2018年8月开始，目前已放送29期。甚至他还搞起了直播，村上 Jam e s 线上直播节目，曾邀请到小野丽莎等音乐人参与，祈祷能获胜。也悄悄做好面对失败的准备。养乐多燕子对诗集故事的最后，我做出了这样的决定。也许也能看出村上对拿奖与否的一种回应吧。但无论如何，小说的事村上不想也是不可能的。使读者们感到满足的是，作为一位笔耕不缀的高产作家。村上春树还在持续写作。暌伟<音樂>六年，村上春树2021全新短篇小说集《第一人称单数》简体中文版由文智出品，于十一月十八日全网现货发售。这是距村上上一部短篇集《没有女人的男人们》时隔六年出版的新的短篇集。也是据村上上一部小长篇小说《刺杀骑士团长》时隔三年出版的正式的小说作品。关于书名，何为第一人称单数？第一人称单数其实就是我。在这部全新的作品中，村上久违的回归我的视角，重返第一人称的叙事。为期待已久的读者奉上八篇村上是奇幻青春物语，熟悉的感觉又回来了。第一人称单数是切下世界的一块碎片的单眼，当接口不断增加，单眼无限的交融在一起，就会形成复眼。于是我不再是我，自己不再是自己，你也不再是你。此时会发生什么呢？又不会发生什么呢？二十年来，使用朋友般亲切、读起来几乎像听村上本人经历一般逼真的第一人称方式来讲述故事。一直是村上惯用的和擅长的叙述策略。一个人漫无边际的妄想，听唱片，看棒球，喝咖啡，泡酒吧，与形形色色的人相遇，又不断寻找那些不辞而别的人的我，正是我们最熟悉的村上笔下的主人公。第一人称单数收录的短 篇， 都写作于二零一八年到二零二零年之间。前七篇曾经在文学界杂志陆续发 表， 最后一篇同名作则是村上专门为新书而写。在八个似梦非梦的故事 中， 我收到了多年前与我一夜情的女孩寄来自己写的短歌集。我被邀请赴约一场并不存在的独奏会，在公园里遇到一位神秘老人。我在一篇乐评中捏造了一张虚假的唱片，多年后意外发现这张本不应该存在的照片。我在旅馆结识一只打工的猴子，他说自己被人类养大，会偷喜欢的人类女性的名字。怀抱唱片的校园女孩，夏日午后沙发上的拥吻，游手好闲的毕业生，对学校教育嗤之以鼻，中产阶级式的听音乐，谈论钢琴曲，被虚构出来的文章和唱片，真假参半的回忆，好像并不真实存在过的人，一个人迷惘在原地的主角读罢这八篇故事，喜欢村上的读者会发现，新书依然是熟悉的村上味儿，不受拘束，构思新奇，行文自在。第一人称单数保持了村上以往的创作风格，仍然落笔于那些没有缘由的事，精妙地刻画了都市人无处排解的孤独和无奈，现代生活的苦闷。村上不是为了表达苍白的负面情绪的宣 泄， 而是将其升华为一种如此也好的闲适境界。与以往作品氛围不同的 是， 已到从心所欲不逾矩之年的村 上， 在这部短篇小说集的几乎全部作品都围绕着记忆的主题。面目模糊的女孩留在毛巾上的牙印的记忆，和父亲看棒球赛那次掉在腿上签名球的记忆，迄今认识的女人中最丑那位的记忆，会间歇性中断的记忆，被偷走的名字的记忆。就这样，记忆有时成了我最珍贵的情感资产之一，也成了我活下去的寄托。就像躲在外套大口袋里熟睡的暖乎乎的小猫，有谁能拒绝一只暖乎乎的小猫呢？在充满爱与青春的追想中，第一人称单数中处处留下了村上把记忆安放与时间和解的痕迹，接受老去。转眼之间人就老了，这实在不可思议。也许并没有什么不可思议的。我们的身体一刻不停地走向不可逆转的毁灭。合上双眼，片刻后再睁开，就会清楚有许多事物已然消失。接受死亡，死亡当然永远都是突如其来的，但同时又是十分缓慢的。和你脑海中浮现的那些美妙旋律一样，它是转瞬之间的事。又可以无穷尽的延长。从这个意义上来说，也许我活着的每一天都在逐渐死亡。接受无法把握的事物，我们的人生中有时是会发生这样的事，无法解释，也不合逻辑，但唯独深深的搅乱了我们的心。这样的时候。大概只有什么也不想，什么都不考虑，只有闭上眼睛，让一切过去，就像从巨大的浪涛之下钻出去一样，抓取记忆的碎片，回望人生的来路，思考永恒的爱与死的主题。这八个题材与视角各异的精彩短片。结合了短歌、散文、音乐与小说，正是村上风格的全新复眼小说。时隔六年，新的短篇集《第一人称单数》的创作的缘起，或许用书中村上自己的这段话来回答最为合适：这不过是两件我细碎的人生中发生的微不足道的小事，如今看来。只是两段走了有点弯路的插曲，就算他们不曾发生，我的人生大概还是和现在一样，几乎不会有任任何变化。但关于他们的回忆，有时也许会走过漫漫长路，来到我身边，然后以令人难以置信的力量撼动我的心，就像晚秋的夜风一般。卷起森林中的树叶，吹到芒草丛生的荒原，有力的叩响家家户户的大门。
0: 偶然见过你，花园里有情别无情，灯光底抖落了晨星，在一九八零的漠河无厅。如果有时间，你会来看一看我吧。看看的，我的的的如如如何何我我我我眼眼睛果你看见我的话，在
2: 晚星就像你的眼睛，杀人又放火。你什么都没有说，夜风惊扰我。一首和《漠河舞厅》已超过二十三亿的播放量。火遍了全网，一同火爆的还有歌曲背后老人张德全在舞厅独自跳舞、怀念亡妻的故事。与此同时，舞厅这个古老的名词重回大众视野，把人们的记忆带回了八九十年代。在八零后、九零后的小时候。舞厅是学校老师明令禁止进入 的“ 三厅一 社” 之一。相比较于游戏厅、录像厅、台球 社， 舞厅显得更神秘、更危险。它让人蠢蠢欲欲 动， 充满欲 望， 又带着点邪恶。现在是北京时间二十三点零七 分， 我呢带大家。一起去到漠河舞厅，看看三十年前欲望满身的人们。如果你路过，会听见里面时不时传来男女对唱的心语，或者用并不标准的粤语唱出的《千千阙歌》。透过贴了一层玻璃纸的窗户，还能看到里面的摇射、摇滚射灯和隐隐约约的人头攒动。长大以后才知道。那里是当时红男绿女的乐园，几乎要成了中国流行文化的最前沿。原来父母一辈竟也如此前卫先锋过，甚至我们现在玩的都是他们当年玩剩下的。和现在的社交 APP 满天飞不同，八九十年代中的中国手机并没有普及，没有微信，摇一摇。大家也没有王者峡谷的聚会，那是一个想要社交就必须面对面的时代。歌舞厅几乎肩负了现在软件的所有社交功能，那里无疑是八十年代最潮流的场所，跳舞成为最先锋的娱乐活动。如果你没经历过那个年代，可能很难想象当时的舞厅有多火爆。夜晚是最好的掩护，暮色是最好的妆容。华灯初上，被时代束缚许久的青年男女们，穿上蝙蝠衫、喇叭裤，戴上蛤蟆镜，跟着节奏一起摇摆，你就是这条街上最靓的仔。其实说到舞厅，要先说音乐 ，disco 曲当属第一，当时有多火，听听你就知道了嘛。今年春节档最火的电影《你 好， 李焕 英》， 一下场响起的那首《路灯下的小姑 娘》， 一开让人一下子穿越回热情似火的八零年代。Disco 这个名字 呢， 是二十世纪六十年代起源于法 国， 原意就是指供人跳舞的舞厅。八十年代。Disco 从欧美经过香港传进广州，火爆整个中国大陆。而路灯下的小姑娘可以说是当时跳 Disco 必备。其实这首歌翻唱于 Modern Talking 的《Brother Louie》，中文版由黄浦生重新填词，邓洁仪演唱。另外还有一首粤语版本是由林珊珊演唱的，叫《连锁反应》。《你好，李焕英》里这版是当年 disco 女王张蔷翻唱的，火爆程度也是可见一斑。相信我们的爸爸妈妈乃至我们这一代人都鲜少有人会没听过这首歌曲。热情欢快的曲风很难克制自己不跟随音乐摆动起来，听着这首歌走在路上一定会走出六亲不认的步伐。回复一下我们抖音直播间的一位朋友哈，我们的直播节目是每天晚上都有大专栏的。你每天晚上有时间的话，就是九点到十一点半都是有直播的，是周天晚上到周五晚上每天都有的。晚上还是早点睡觉哈，现在十一点多了。其 实， 我们前半段的时候还是很安静、很温馨、很祥和的。然后现在 呢， 可能快要结束 了， 我的心情还是比较嗨的。然后我们放点这种 disco 神曲来听一听。其实提到八十年代的 disco， 张强是一个必须要提及的人物。他十六岁就出道 了， 然后是二十世纪八十年代流行文化的标志。他的歌声风靡大街小巷，被誉为 “disco 女皇”，还有“无敌电嗓”。当时满大街放的都是张强的歌，比如说什么“别再问我什么是 disco”，“ 老人的秋风”。然后现在呢，我给大家播放的是一首《冬天里的一把火》哈、啊，也很符合我们现在的一个季节嘛。这两天宜宾还是蛮冷的，我现在已经裹着羽绒服在直播间。还比较暖和哈。像八十年代卖东西 的， 为了招揽生意 呢， 就会挂上张强的画报。随便从身边经过的一个年轻 人， 他唱的可能都是张强的歌。十七岁的时 候， 他就成为了全中国最红的女歌星。十九岁登上了美国《时代周刊》。二十岁正当大红大紫的时候，他却突然隐退江湖，来去潇洒。其实这也完美体现了 disco 的自由精神。其实八零年代的 disco 曲渗透到了生活的方方面面。当年舞厅里的有一个神曲叫《Just Blue》，它来自法国知名电子合成乐团 Space， 而该乐团也被。认为是最有影响力的太空 disco 乐队。这首歌的名字叫《Just Blue》，一般人不知道，但是这旋律不耳熟，不是中国人，它就是中央电视台《动物世界》的主题曲。这首歌曲和赵忠祥老师的声音完美相融，深深的刻在很多人的童年记忆中。接下来我们就来听一下这首歌吧。
1: Say yeah! say
2: yeah! 现在播放的这首歌呢，来自于荷兰的二人跳舞组合双人无极。跳舞音乐的兴起和流行，双人无极组合功不可没。它也是关于很多人儿时记忆的歌曲，可以说是八九十年代舞厅最火的一首歌。发展到后来呢，不仅仅是舞厅，它有可能出现在任何一家拐角的唱片店里，随便一家溜冰场里，或者走在路上也会随时钻进耳朵里，简直是无处不在的一首歌曲。而前几年大火的《野狼 DISCO》就采用了这一段。这首歌的旋律可以说瞬间被赋予了八九十年代的灵魂。当然，舞厅不光有音乐，跳起来才是最重要的。那时候的男青年开始留长发，穿着包臀紧跨喇叭裤招摇过市；女青年们呢，开始穿上红裙子，勇敢地裸露出手臂和小腿，用蝙蝠衫和红唇宣告他们的参与。伴着最流行的音乐，穿着最时髦的衣服，年轻人扭动胯部，轻轻跳舞，扭屁股呢是一个标志性的动作哈。屁股是个总让人觉得有些害羞的身体部位，后来在很多人看来，屁股这个动嗯、呃、部位动起来呢，中国人的身体算是得到了解放。其实八十年代初期去舞厅跳舞还需要偷偷摸摸，很多人觉得这和群群魔乱舞差不多。不过到了八十年代末，舞厅里的 disco 已经火到上春晚了，完全得到了主流的认可。八七年的春晚，费翔的《冬天里的一把火》点燃了整个八零年代，而费翔也成了当时很多女孩的偶像。到了八九年的时候，因主演摇滚青年走红的舞蹈演员陶晶接到了春晚的邀请，并在春晚舞台上表演了自己创作的舞蹈《跳起来》，从此他一跳成名，成为中国的一代霹雳舞舞王。在之后的九一年和九三年，陶金都二登春晚。不幸的是，一九九七年三十六岁的陶晶因病去世。他的妻子舞蹈家赵丽萍后来写了一本回忆录，叫《淘金我的挚爱》。如果说舞厅的上半场是疯狂的 disco， 那下半场就是舒缓的交际舞。交际舞曲的选择会更讲究。早年间舞厅演奏的交际舞曲，一部分都是世界名曲。穿戴时髦的青年男女在跳华尔兹、《蓝色多瑙河》、《维也纳森林》这样的圆舞曲。也有中国民乐改编的《步步高》《喜羊羊》《彩云追月等》等探戈舞曲，有没有想起赵丽蓉老师的那句“探戈就是一步两步走”那个？上江北有一个很多年的旱冰鞋厂，不知道还没去过。再加上因为风小，好像能去的机会应该挺少的。进入90年代呢，舞厅又增加了流行的港台歌曲，比如说《心雨》，其实你不懂我的心。《心雨》是当年金童玉女毛宁还有杨钰莹的代表作嘛？品品这句歌词，因为明天我将成为别人的新娘，请让我最后一次想你。爱情的朦朦胧胧，爱情的求而不得，不论在哪个年代都是让人心碎又神往的。毕竟爱情这个东西。没得到的那个永远是最好的，而舞厅就是让男男女女的抒发爱情里的遗憾和难以言说的情愫的场所。世界的纷纷扰扰都被隔在舞厅门外，在这里你永远可以沉醉于青春和爱情。温柔的音乐里，有人跳出了友情，有人跳出了爱情，当然呢，也有可能是婚外情。还有一些舞厅就搞出了一些黑灯曲儿，就是跳着跳着就熄灯了。而当时最流行的还是贴面舞，灯黑了，音乐没停，男女脸贴着脸，真的是稍微一个旋转就亲上了哈。我只想说，父辈们玩的比咱们野哈。现在的漠河舞厅歌曲虽然 火， 其实整个漠河是仅有一家舞 厅， 像长春这样的省会城市也不超过四 家， 整个东北的三省舞厅数量也不过才一百二十二 家， 全国的情况也差不多都是如此。现在大家都不去舞厅 了， 直接去广场直接跳广场舞了哈。舞厅文化 呢， 渐渐消减成人们记忆中的某个元素。它可能是一个镭射灯球，也可能是某一首歌，但是在那个舞厅风靡的年代，我们窥见了上一辈人的青春。原来他们不仅是责任满身的父母，也曾经是有爱有欲的男人和女人。而自由与爱，是每一代年轻人都在努力追求的。现在呢已经是北京时间的二十三点二十五分了，那追求爱与自由的年轻人们也该早点休息了哈，毕竟再熬下去真的就秃了。现在真的被秃头所困扰。好的，要下班了，直播间里的各位小伙伴们，我们的今天的节目就到这里了，我是主播淼淼，我们下期同一时间再见。